0: Amigos, é uma honra, um prazer ter a presença de vocês aqui. Muito obrigado por terem vindo nesse evento sensacional que estamos promovendo aqui, da inauguração do espaço Gamer da Secomil, certo? Agradecer o convite maravilhoso que a Secomil fez ao Cosmonet para estar tá fazendo justamente a inauguração do evento. E eu quero convidar neste momento para participar do nosso podcast desde online. Você que está ouvindo agora, por quê? Olha galera, está ouvindo. Tem um Inception aí, tem um Nolan, né? Uma elegância do Christopher Nolan. Eu quero convidar aqui ao palco Davi, do canal B contástico o canal mais saboroso do YouTube. Tudo bom, querido? Palmas para o Davi, palmas para o Davi. Gostosa! Você escolhe aí, escolhe o seu trono e fique à vontade. Chamar agora também Diego, do Modo Meu, que tá com a camisa maneiríssima que eu não sei se ele volta pra casa com ela. Quero também, para complementar o time de elite, vou chamar aqui o Alan. É complicado dizer esse nome porque eu sou igual a Sasha. Já falei, eu fui alfabetizado em Esperanto. Chamar aqui o Alan do Tilt Games. Tilt Games, bom, meu querido, como é que você tá? Senta aí à vontade.
1: fight, survive. Where we have to fight to survive. We just have one hope. We só have one hope.
2: We just have
0: one hope. começar de forma clássica, como temos que começar o nosso podcast, só que esse podcast aqui é uma versão diferente, é um podcast desonline, certo? E tá online também, pra você baixar, ouvir tudo o que rolou no evento aqui da Secomil na Avenida Dom Luiz, em Fortaleza, você que não é de Fortaleza, sabe que aconteceu um evento muito bacana no dia, que dia é hoje, meus queridos, dia 25 de novembro, olha aí, não tem culpa, não tem culpa se eu vivo no hemisfério, sei lá... <risos> From e nesse podcast, meu amigo, eu estou aqui com a presença dele, o homem mais saboroso
3: da internet, Davi do Bem Contástico. tudo bem com vocês aí, galera? YouTube.com/barra Youtube.com.br TV. é um prazer Caraca, a gente estar tá aqui, tem sempre Merchan que o jabá, sempre, cara, o sempre, Merchan. sempre, uma aula de propaganda pra vocês. O Merchão vai logo no início da chamada. Muito obrigado pelo convite, pessoal do Cosmo Nerd. é um prazer estar presente e também está desonlinemente presente nesse podcast maravilhoso do pessoal do Cosmo Nerd. Muito bacana. Também estou aqui
0: com a presença dele de Diego do Modo Meu. Já disse que ele está com a camisa maneira, não sei se ele sai com ela. <risos> Calma, pra
4: cara, cá. A gente, a gente conversa depois. Gente conversa depois. <risos> então, obrigado pelo convite. Né? Se você quiser conhecer o Modo Meu, vai lá no youtube.com.br A gente está com muita coisa legal. E vamos lá falar sobre esses jogos, né? E também eu tenho a presença
0: dele, este homem, que além de ter um nome fantástico, Alan, me remete a Alan Moore. <risos> Não tanto comunista. Cara, que voz é essa, gente? Que <risos> voz. Ele pode ser comunista, ele pode ser petrário, ele pode ser o que ele quiser com essa voz. Ele, o, o Alan do Tiltin' Games.
1: Fala, galera. Boa tarde. Sou o Alan, canal do Game aí, quem quiser procurar, é só lá no YouTube meu mexendo é muito bom, mas é só isso, só queria ter a habilidade do homem ali, mas...
0: <risos> Dá 10 reais que ele faz o teu. Vou <risos> pedir pra ele fazer pra mim.
3: <risos> Tilt Game, vai. Tilt Game, qual que é o, é o relo? O endereço, cara. Temos tá o de grau de, grau de profissionalismo. youtube.com.br Tilt Aí, que delícia. Deixa aí, pessoal. Se inscrevam. Curtam os primeiros 10 vídeos. Tem 10 vídeos? Tem mais 10 tem, vídeos? Tem mais, de 10, oh, tem mais de 10. Curtam os primeiros 10. mil vídeos do Tilt Games. Cara, se só tiver um, foca na voz do Alan que tá tudo certo. Um eu, gente, eu tô sozinho lá. Né? Opa, que
0: delícia, hein? <risos>
3: <risos> a partir desse momento, galera, a gente
0: vai pra... o tema desse podcast é um tema muito bacana, é um tema que vai atingir muitas pessoas. Inclusive, atingiu a mim que não sou gamer há muitos anos. Mas assim, eu não sou gamer por causa da minha mãe. Porque eu tinha uma mania terrível de não lanchar pra gastar o dinheiro na locadora. né? Então eu passava o dia em locadora. A locadora e depois... de filme, né? Não, de, de, de game mesmo. De, ah, de, game? de jogos. Só que aí depois eu tive o melhor emprego para um garoto de 12 anos. Eu trabalhei numa locadora de videogames. Eu era o cara que cobrava 10 minutos da galera se derrubar seu controle. Eu era esse cara execrável. Sim. Então a gente vai falar justamente de jogos que marcaram a geração, que marcaram essas pessoas, que elas jogam até hoje. Tem muita gente que tem um valor emocional e afetivo por determinados jogos. Eu quero ouvir de cada um aqui essas experiências quando fala assim, é, qual o jogo te traz uma emoção? Qual é o jogo que, poxa, eu quero viver nesse jogo pra
3: sempre? Quero começar aqui com o meu amigo Davi, do bem Contastic. Tá, engraçado. É, por mais incrível que pareça, apesar de todo esse preparo publicitário pra introduzir a, a palavra né, na, no, no podcast, eu, eu vim incrivelmente despreparado pra falar sobre isso. Só trabalhamos assim. Mas a, <risos> o assunto de games, né, acho que tanto pra mim quanto pro resto da nossa bancada ilustre aqui, é tão naturalmente, né, parte da vida e do, do da, nossa, né, da nossa história, digamos assim, que quando você me fez essa pergunta agora, que como eu disse, não era uma pergunta que estava no script, a gente não combinou antes no Google Drive, não tem nada disso, mas no momento em que você me perguntou, veio já o estalo do jogo que eu lembro facilmente, que causou pra mim uma experiência muito importante, muito positiva quando eu era mais novo. E esse é o Doom. <risos> Eu me lembrando agora quando você disse isso, né? Tava relembrando aqui, digamos assim, a, a, a minha história enquanto gamer. E eu lembro que, apesar de não ser hoje um, um PC gamer, eu comprei um game PC recentemente, mas eu sou o cara de console. É, uma das lembranças mais icônicas que eu tenho na minha infância era de ter o meu Pentium, Pentium 1, eu acho, rodando um Windows 95 tosquíssimo e instalando pela primeira vez o Doom, Doom 1 mesmo, Doom clássico rodando sem placa de som, porque eu não sabia a diferença entre placa de som, placa mãe Sound Blaster, aquela coisa toda, tá? Eu, eu que tinha montado o PC, eu não sabia nada disso.
0: Eu não sei até hoje.
3: Pois é, graças a Deus que hoje em dia aparentemente tá tudo integrado. Eu comprei o meu game PC e aparentemente veio tudo naquela mesma plaquinha mãe, eu achei incrível isso, inclusive. Graças a Deus. E eu lembro perfeitamente da cena, de eu jogando Doom e meu pai entrando no quarto, porque obviamente eu estava jogando no quarto dele porque o computador era dele, não era meu, né? Uma criança de, sei lá, 11 anos, 10 anos. E meu pai ter ficado impressionado com aquilo que ele tava vendo no computador. Já que meu pai tava acostumado a ver o que? Excel, Word, coisas do tipo, né? Você quer dizer que seu pai foi aquele pai do meme, Aquele que chega assim, moleque, se
0: tua mãe te vê jogando isso, esse jogo violento. Não, não.
3: Peraí, que... cara, tu vai morrer. Mas isso, foi <risos> quase isso, foi quase isso. O que tinha isso? Que violência toda essa? Cinco minutos depois, ele tava comigo, abrindo ah, não, também. as portas, entrando nas fases, morrendo de medo. E como ele tinha mais coordenação motora do que eu, que enfim, ele era um adulto, eu era uma criança meio, meio doido, eu ficava mais batendo nas coisas do que de fato, jogando. Eu assisti meu pai Vai jogar Doom pela primeira vez a primeira experiência que eu tive com Doom foi com meu pai que não é um gamer né então esse laço digamos assim vou até chorar agora, esse laço digamos assim criou esse, esse já iniciou digamos assim essa minha história eu com os games né? Né? sem dúvida sem
4: dúvida é, essa questão de game né quando vieram falar para mim ah um jogo que marcou marcou sua vida e tudo assim não foi de PC em si né mas assim, para mim tem vários mas assim, o que eu lembro que eu já passei mais tempo da minha vida jogando que eu acho que muita gente também já deve ter passado foi Final Fantasy, eu passei tipo, sei lá, muito tempo jogando o 9, o 7, 8 e o 9, né, no caso. O, o, naquela época eu gostava muito desse jogo de turno, haja paciência, né, pra esses jogos, porque o cara tem que ficar esperando e tudo. Eu, eu, é, hoje, quando eu vejo esses jogos mais novos do Final Fantasy, eu fico pensando, pô, mas não tem turno, eu acho tão chato. Eu acho mais dinâmico, mas ao mesmo tempo eu vi o meu cunhado jogando dia, daí eu fiquei, cara, que, que, que paia, né, você vê o monstro ali, você pode fugir dele. Como assim? Antigamente não tinha essa escolha, eu tinha que lutar e pronto. Se eu, se eu fugisse, eu perdia ponto e não tinha mais, não tinha um final especial no final, né? eu achava muito ruim. Então, assim, além do Final Fantasy, tem, sei lá, acho que pra muita gente deve, deve ter também marcado muita vida, Donkey Kong, a série Donkey Kong, né, é, Super Metroid do, do, Nintendo, do Super Nintendo, eu não consegui
3: jogar sozinho, tinha medo de jogar sozinho aquele jogo, aquela musiquinha sinistra no final, mas achava massa. Então, o, o, próprio e... Metroid, o próprio Metroid do Nintendinho, né? Okay. É. Acho que o Metroid do Nintendinho foi quem introduziu a primeira noção minha, pelo menos, de plot twist. Então, como assim? Ela é, é um... É. Spoiler, é. gente. A, a Samus é uma mulher. Mas, tá? é. Como assim, né? Como, como é assim? Eu joguei esse tempo todo com uma menina. Exato. Como é que pode? Mas olha o tamanho da cabeça, olha o tamanho do ombro dela. <risos> caralho, era uma mulher você como assim. Você
1: com
0: você? Você ficou...
3: Foi, um, foi uma é. revelação. Foi uma, foi,
2: uma foi uma descoberta,
0: foi uma descoberta.
1: Além disso... <risos>
3: <risos> é, eu,
1: eu respiro o jogo, né? não tem como. Eu só faço isso da minha vida, praticamente. Eu só jogo, trabalho um pouquinho, só pra você ter que ganhar dinheiro, né? Mas por pra mim... Pra poder é... comprar os jogos, é, é, eu entendo. Sempre eu...
0: chega um negócio chamado boleto. Eu não gosto não, daqui. Eu não não por é, dá um medo.
1: Não sei porquê, mas tipo... Cara, eu basicamente joguei, sei lá, todos não, porque não dá pra jogar todos. Mas eu consigo contar a história desde o Nintendinho até hoje de jogos que me marcaram. Bacana. Então, tipo, é, o mais importante, além de marcar, eu acho que o mais importante de falar, de jogo que me marcou, é o que marcou os jogos, que foi a própria Nintendo. Uhum. E o jogo estava em decadência por causa do Atari, ninguém queria mais saber, e a Nintendo foi lá com o Famicom e conseguiu reformular tudo. Então ali foi que criou um laço emocional com o jogo, porque antes o jogo era um jogo de azar praticamente, você tinha uma tela um, um contra o outro só. Então não tinha como você ter apego por um jogo, quem tem é que é apego por um jogo de Atari que é só Nossa, o nosso cara ficou foi muito oldzão. Porque não dá. Um pong. Ah, eu amo pong. Não tem como amar pong, velho. Entendeu?
0: Então, assim... Mas, eu... assim, Alain... <risos> mas assim, o que eu achava legal no, no Atari, por exemplo, eu agora vou entregar a idade forte Sim, eu ia né? até
1: perguntar a idade, só pra saber <risos> Segura, Rion, que... segura, segura Onde é que, 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 que a gente pode vai, começar do jogo? Mas porque
0: o que eu achava legal, por exemplo, dando a minha, a minha experiência minha primeira experiência com games foi com o Atari, sim, do meu vizinho, que era uma criança pobre Eu não tive essa oportunidade né? de Atari aí, pois é, aí eu ia na casa do vizinho, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Legal? legal? Vamos na tua sala? Que é bacana, né? E eu ficava esperando. E eu lembro que tinha um jogo lá que era do dragão. E, e o Atari tinha um negócio que sacaneava. Mas é porque os anos 80 era um negócio que sacaneava você. Ele colocava uma imagem muito maneira na ah, capa do cartucho. Sim, sim. Aquilo não é o dragão, é aquela galinha. Né? E eu sou fã de Robert Howard, sou fã de Conan. Quando eu vi lá o cara enfrentando um dragão, eu disse é isso que eu vou. Né? E, e, cara, você usava a imaginação você muito. acreditava que era um dragão, muito. era um monte de bola e você era um quadrado com um pixel que era um pedaço de pau, mas vocês acreditavam que você era um guerreiro medieval
4: muito. era muita imaginação então...
1: mesmo, muita imaginação <risos> tem que ser, tem que ser, e, inclusive esse jogo que está falando é, é incrível o que eles fizeram pro Atari, entendeu? porque o Atari era um, jogo, era um negócio de um console que foi muito limitado, ninguém conseguia fazer nada por isso que a maioria do jogo era, era o Pong, esse não era o Pong, era um controle atirando então eles sempre se limitavam a tela, aí chegou esse cara aí, que eu esqueci Sabe lembra o nome dele? Diego? Esse Alguém caso. lembra o
0: nome desse jogo? Por é, Adventure, o nome Adventure. do jogo. É.
1: O do jogo eu lembro, não lembro quem criou. E aí o cara saiu do pitbull, a gente tá falando da Adventure. Põe ela aqui. Sim, ela vai é lembrar, que... até o que
0: não pode. Certeza.
1: Esse foi o primeiro jogo de mundo aberto que eu conheço. Eu acho que ele foi o primeiro jogo no Atari.
0: Toma essa. Por favor, ela, ela vai ter, ter que sair no podcast.
1: <risos> David
2: Crane.
0: Eu não eu, sei eu, nem dizer isso nome. Eu,
1: eu não sei, porque eu, eu lembro que, é. que esse cara foi tão genial que Atari, os jogos eram desenvolvidos para Atari, o cara não era dele. Ele, a partir do momento que ele desenvolvesse, hum. era da Atari. E ele foi tão genial que no jogo tem um negócio escondido, provavelmente tu não ouviu, que ele botou o nome dele no fase secreta. Apareceu o nome dele escrito e a Atari ficou muito puta com isso. Foi mesmo? Foi. Não podia, você não podia dizer que, que era bacana, seu. Era da Atari, entendeu? E o cara foi lá, criou um modo de você ir escondido e encontrar o nome dele lá. O início dos easter eggs aí. É, o primeiro easter egg, do videogame Então, assim, tipo, esse jogo realmente talvez tenha marcado, porque ele era um jogo completamente diferente pra época. Ele foi, ele foi completamente ousado, pra falar a verdade. Talvez aí que surgiu a ideia até do próprio Miyamoto fazer o Zelda como mundo aberto, entendeu? Com mudança de tela e tudo. E aí entrou o Famicom e o Nintendinho, né, mais popular. Nate falando que é o videogame que marcou, acho, começou é. a marcar todas as gerações aí.
3: É, eu, eu não nasci em 90, eu sou de 92, então. Ai meu Deus do céu! Ai, 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 então, ai! Eu já não sou mais novo. Ai, ai tu é de 92. Ai. Rapaz. Nossa senhora, eu é. tô me sentindo muito velho. Ah, o Hildon, cara, eu sou mais não. novo aqui. Pega, pega na mão, cara. É, pega é, na mão. Bem, é... junto, abraçado. Pois pronto, assim como o Hildon, a minha experiência inicial com consoles foi exatamente com o Atari, que eu chamava de. Que eu chamava de Atari Beat System na época. Foi minha tia que deu pra mim de presente. Era a tia rica da família, ela me deu. Infelizmente, eu não joguei porque eu era uma criança muito, muito novinha. Eu não sou. Eu não nasci nos 90, mas nasci quase em 87, mais ou menos. No. Então, é. É graças a Deus. É. graças a Deus. Então, eu ainda. Mas eu tive ainda é um
0: brotinho, su... é um brotinho. É um mas eu tive esse, esse contato. É um pão de mel.
3: Eu tive esse contato com o Atari, sim. Apesar de não ter lembranças assim, eu lembro do console, eu lembro do manche, né, que era bem característico do próprio Atari em comparação com os outros consoles, né. E de fato, quem marcou essa história de consoles foi a Nintendo. Mas eu acho que aqui no Brasil, mais até do que a Nintendo, pelo menos para minha infância, e aí eu acho que todos vocês três aqui também vão concordar, o console que marcou essa minha essa minha entrada, digamos assim, no mundo dos games foi o Mega Drive. Né? Foi a SEGA com o Mega Drive, com o Sony, com o Altered Beast. Sim, Rise, é o Rise for your brain. Pronto. Pronto. Pra mim esse foi o um console que, antes mesmo da Nintendo me marcar com, o Super Nintendo que foi o que realmente me pegou, assim, no caso de amor com a Nintendo, até agora inclusive com o Nintendo Switch. Mas antes de ser um, um, um Nintendo Fanboy, eu fui um Sega fanboy durante muito tempo e ficava naquela disputinha meio Sonic, Mario, apesar de gostar dos dois, mas eu não conseguia é, entender quem preferia o Mario ao Sonic, porque as minhas lembranças enquanto Entendo. jogo de plataforma eram exatamente com o Sonic, aquela velocidade e tal. Então, a, o Mega Drive e a Sega, consequentemente, aqui no Brasil, pelo menos pra mim. Tiveram um peso gigantesco nesse, nessa entrada, digamos assim, dos consoles no Brasil, que foi mais ou menos por aí, né, 1990, é. 1991...
0: É engraçado tá. é você falar isso, por exemplo, eu, eu, eu era um moleque que eu adorava a Fórmula 1, né, e eu torcia para o Williams, quando, lógico, não, ainda não tinha o Senna, eu torcia pro Senna, óbvio, como todo brasileiro, mas quando o Senna quebrava alguma coisa, eu torcia pro qualquer carro da Williams, porque era patrocinado pela SEGA. Né? Então eu falo, cara, tem que vencer. Tem, que que tem que um vencer. motivo, né? Pelo menos. Mas, exato, mas assim, é engraçado eu. Eu tenho uma memória afetiva muito forte com, com o Mega Drive e o Master System também. Eu também. Acho que até o que meu primo aqui, a gente jogou muito Master System junto. O do ah, Dragons. California
3: Games. Cara, cara. Eu, eu
0: sou fã, sou fã de, de, desse jogo. Tem um jogo do Super Master Boy. System que eu acho fantástico. Que eu, eu procuro o nome dele, só que toda vida você. Vamos mudar um Google, só que você esquece. É o cara num guerreiro medieval, ele começava com armadura, só que ele quando ia perdendo life, ele ficava pelado, ele ficava só de samba canção. É, Super é, Ghost. É, é Ghost, é o nome? É,
3: Super, Ghost Goon. Ghost Goon. Ghost, 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 que bacana. É, é.
0: Mas ele teve no Master System também. E tinha
3: também. Tinha. Tinha outro.
0: Dourado esse jogo.
3: Kid Chameleon, já viu Kid Chameleon? É, que é, ele Kid trocava Chameleon. a máscara e ganhava poderes, Cara, tinha a vida. Com síntese lá vai cacetada de fase, meu irmão. Era horrível. Os consoles da Sega. O próprio Alex Kidd, né, cara? Alex Kid, cara. Joken pô. O genial velho, Genial. Esse Eu, eu não consegui eu... pegar nada. <risos> é o... A maioria eu só conhece de nome, esse Ghost
4: Ghost por exemplo, eu só joguei no Super Nintendo, que foi o Super Ghost Ghost, né? Eu passei tipo uma semana, eu um primeiro meu na época das férias, né? A gente passava a semana inteira, que não, não tinha como salvar aquele jogo, né? Era de muito difícil, então a gente passou uma semana inteira, a gente ia dormir, deixava o jogo pausado, e quando acordava pra poder jogar.
0: Mas você falou uma coisa muito engraçada assim, quando eu, eu trabalhei na locadora e nós recebemos o primeiro Playstation 1, e veio aquele negocinho que eu achei fantástico. Eu disse: gente. Que era aquilo, né? Memory card. Que nome é esse?
2: É e a, que, se... é a né?
0: memória do é. videogame. Aí ah, você descobre. Tá vendo essa luzinha aqui, Hildon? Você salva o jogo. diz não. Que é isso? Eu não tenho que ficar, tipo, a minha vida inteira. Botar um dreno. Um balde. Igual o Cartman do Soul Park. <risos> Porque antigamente, cara, não tinha isso de dar pausa no jogo, de salvar você. É, o máximo
4: que tinha, era true, era true, né? né?
3: O máximo que tinha era os códigos do é, Mega Man, é, que você tinha que decorar né? os códigos. Passou passo hoje, hoje, é,
0: passo
1: hoje porque, até porque você voltar uma campanha... Tudo bem que os jogos eram curtos, né? Jogar quatro horas de jogo, um dia você finaliza. Mas, é, realmente, quando os jogos foram crescendo, não tinha mais sentido é. você passou Você precisava ter seu save, então eles tinham que evoluir isso. Então, Realmente com o tempo tinha que fazer isso, que hoje em dia tem jogos, eu tenho jogos que eu já joguei 500 horas, sim, se eu perder sim, isso sim. na minha vida, e aí? <risos> <Você> <risos> hoje, passou de... E outra, a programação disse, se fosse um password para todas as escolhas que eu fiz, tá do, do, do programador. Não é? <risos> eu tenho um sofrimento danado.
3: É, isso é uma coisa legal do, do universo dos games, assim como de outras mídias também, né? Assim, o que a gente tá percebendo aqui agora, independente de quando você começou né, a sua jornada no mundo dos games ou o teu relacionamento com essa mídia de entretenimento, o, o, o início é sempre muito nostálgico, né? Independente do console. O Mega Drive não é mais nostálgico que o Nintendinho, que não é mais nostálgico que o Super Nintendo, que não é mais nostálgico nem que o Nintendo 64, que o Playstation ou com o Playstation 2. Você é que, ao entrar nesse mundo, é que tem essa nostalgia com esse console. Então, o que pra mim e pro Hildon é nostalgia jogando Altered Beast, pros meninos são um pouquinho mais novos é o Nintendinho ou os PNT. Eu não gosto de Mega Drive. Pois é. Então, e é, é, e é, é muito. Eu é curti, eu curti. E é muito isso, assim. Que e como eu esse cara pro meu podcast? É. <risos> <risos> não com ah, eu, droga. <risos> É, e, não, e, eu não acho que, e eu não acho que é porque, de fato, o Mega Drive é um console pior do que o, do que o Super Nintendo ou que o entendi. É porque a nossa memória com o, o jogo, pelo menos eu e o Hilton, por exemplo, é mais afetiva em relação ao, ao Mega Drive. Porque, de fato, hoje em dia eu não jogo o jogo da Sega. Né? E não tenho essa, esse vínculo com a Sega atual. Né? A Sega morreu, né? Pois é, até porque a Sega meio que morreu, né? Mas, quando eu penso em jogos que marcaram minha vida, a Sega faz muito parte desse... Desse desse, desse. desse tema. Né? E vai muito dessa relação de quando eu comecei a entrar. Por isso que hoje não existe essa de gamer retrô, gamer old school, pra mim. Existe o teu momento com aquele jogo que vai sempre te marcar. Assim como o cara que tá entrando hoje no mundo dos games, um meninozinho que tá jogando bem ali, que não tá prestando atenção na gente, inclusive, que devia. Você tá jogando agora o seu GTA, <risos>
4: matando
3: 30 mil pessoas e sei lá fazendo o que mais. Esse é o um momento nostálgico pra ele, né? Verdade. Então ele vai falar que não gostava da Nintendo, ele vai falar que não gostava da Sega, ele vai falar que não gostava da Playstation, mas ele pirava na Rockstar, ele pirava no PC, ele pirava Verdade. nesse universo. Né? Isso vai ser nostálgico pra ele, né? É,
1: eu, assim, porque, tipo, é, eu comecei a jogar mesmo talvez em 96, 97, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha uma lembrança. Então... Era Super Nintendo já. É. Então, quando eu fui jogar os jogos da Sega, eu já fui, fui jogar mais velho em emuladores. Ou seja, eu já tinha consciência do que era o level design, eu já tinha consciência de outras coisas. Então, o jogo da Sega, eu acho muito raso comparado é, com o Nintendo. Tecnicamente
3: falando, de fato. Se
1: você fácil. pegar um Sonic,
3: que pegar um Mario, não dá pra comparar. Não
1: dá. É, é, é muito arcade a Sega. É
3: ainda então, mais casual do que a Nintendo. Eu acho que a Nintendo com o minha Miyamoto, com o Zelda, com o Mario. Foi, foi ela e ele que trouxeram esse conceito de um jogo mais denso mesmo. né? jogo de. De mapa aberto, jogo com múltiplos sistemas funcionando um junto com o outro. É, mais complexo, né? é a ideia de, apesar de ter já Phantasy Star no Mega Drive, não sei o que também ter, na verdade, não já, mas também ter. Mas a, a, a Nintendo foi quem trouxe mesmo esse conceito de múltiplos sistemas funcionando em camadas, tornando o jogo de fato uma experiência mais densa,
1: é, né? Você pega tipo o primeiro Zelda, né? Aí você chega lá, do nada senta numa caverna e aparece um velho lá e só diz: It's danger to go alone. Pronto, é isso, o jogo Aí tu tá solto no mundo, sei lá quantas telas tem ali, tem bastela, quantas telas, gente Tem no Zaldão umas 30 telas, 30 e poucas telas, e você fica lá solto. O que é que você vai fazer? Entendeu? Antes não, antes era uma coisa muito simples, então ali ele te dá um mundo, ele te dá uma história ali, com umas dungeons, umas coisas que você tem que coletar, então você começa a ter mais apego sentimental com o jogo, entendeu? É. É, é, você começa a, a, poxa, como a, imagina, a imaginação que o Rino falou quando viu lá a galinha que era dragão e o pixel que era o jogador e, e aquela chave também, que era a única coisa que você conseguia entender do jogo, que era uma chave é, Era a imaginação, e quando foi pro Zelda e foi evoluindo, o Miyamoto conseguiu colocar isso dentro de um videogame, entendeu? E isso foi, a partir daí, foi que as outros desenvolvedores olharam e, caramba, a gente pode fazer mais com essa mídia, entendeu? Não é só um arcade, não é só isso, a gente consegue fazer mais, consegue atingir mais
0: que a gente tem que começar também não só a resgatar jogos que sejam que marcaram a gente mas também jogos que é, a gente sabe que mudou mudou a forma de se ver jogo a forma de se ver esse universo dos videogames e trazendo até consigo a gente tem que pensar também na questão nostálgica mas é impressionante por exemplo é, o próprio Zelda, né? O, o Zelda, o, o Ocarina, in time, isso, Ocarina of Time, se não me engano. Acho que é o é o Time. Obrigado, o Ocarina, Ocarina of time ele tem uma poesia latente ali cara eu, eu joguei pouquíssimo esse é. mas eu disse cara isso aqui é mais do que jogo é, isso aqui tá um, o... um pouco
4: além né ele tem uma coisa além né porque tem aquela história ele começa com aquela, com aquela questão daquele um o meio que, meio que mundo aberto né você tem algumas coisas além do daquela linha reta que você tem que seguir. Então isso é uma coisa que mudou muito, bastante, porque tem muitos jogos hoje, né, que o cara pode simplesmente passar a vida inteira jogando e nunca terminar, porque é mundo aberto. Na época do Zelda não tinha, né, tinha suas missões além, então isso puxou muito para esses jogos de hoje. E isso começou com a Link to, é, B2W, né? o... a
3: Link to the Past. E...
1: Tipo, ali foi quando começou mesmo. O Carinda foi o 3D, entendeu? Foi mais o um lance do 3D do que o do mundo aberto. O, o a Link De the Past foi uma coisa assim que você ficou... Caramba, o que é isso? O que é que estão é me mostrando aqui? Entendeu? Vamos Super Nintendo. -se. Até hoje quando você joga, você acha ele bonito, você acha ele fantástico. Você consegue jogar o Zelda 1, acho que é, é, é injogável hoje em dia. Eu, eu, pelo menos, não consigo jogar novamente o primeiro Zelda. Não dá, não dá. Não dá.
0: Pé de você, né?
1: Não, não dá não, dá não, dá não. Aí o, o não, agora o além de The Past, ele realmente você pode jogar. Tem no Yu para baixar se quiser. Você joga ele de novo, você acha que continua? Pixel art não envelhece, né? Até hoje os jogos intes consegue trabalhar pixel art porque é mais fácil é, do que modelar, animar personagem. Pixel art é só sprite, parallax é mais simples de, de você conseguir fazer. É, inclusive é, eu também faço pós graduações em desenvolvimento de jogos então eu consigo falar mais é, dessa área de desenvolvimento para a época a programação do jogo daquele o nível do jogo daquele em 1991 91, 91 entendeu é, tipo não tem como dizer que aquele jogo Ele não isso. marcou não tem. Eu não era nem nascido, o jogo tava
3: lá, entendeu? Tu era, Hildon? Tu era, né, Hildon? Não, o Hildon já tinha, bem né, era, era. Era já, debutante, já era já, debutante. Já, já, já pagava Brita conta, rico. cara,
0: já fumava te, pra caralho. Te, te, tenho que dizer, pô, dizer né? que eu já, Dirigia. já perdi um tempo aí joga, na, na, nas locadoras de videogame. <risos> tu já tava cobrando, né? Já tu já tava ganhando cobrador. em cima.
1: Pois é, então cara, assim, toda vida que fala em jogo que me marcou, é, é praticamente o mesmo jogo que marcaram a indústria pra mim, entendeu? A partir do momento que ele, que ele fez uma mudança, ele automaticamente ele me marca também, porque ele foi importante, então se ele foi importante pra indústria, imagina pra mim, Entendeu? Aí por isso que eu cito sempre esses primeiros jogos aí, quando eu digo que me marcou, que são esses que são os fundamentais para é. mudar a visão dos jogos.
3: É, são jogos icônicos de fato. O Zelda, além do o, The Past no Super Nintendo, é, marcou muito essa ideia de, primeiro, action, action RPGs, né, RPGs de ação. Coisa que na época, se você para pensar, você tinha outro jogo icônico demais, mas que ainda era... Pautado na, na versão antiga de jogos de RPG por Turnos, que era o próprio o Chrono Trigger, né, O Chrono Trigger, como eu é, chamava. Chrono
4: Trigger é também. Quando
3: era mais novo, como a gente chama, né? O Chrono, Trigger. Chrono Trigger. É, o nome oficial brasileiro é Chrono Trigger, inclusive. Eu concordo plenamente com vocês.
4: <risos> ah, cara, eu, eu, é
0: como eu falo no lance dos quadrinhos, eu chamo X-Men é, até hoje. Total, então,
3: tá e, e você não está errado. Eu você acho não, não, não
0: está
4: errado do momento. Eu é? Acho que ia ter esse sanduíche também. também. É que dá
3: um X-Men aí, por favor. É, poupa, vamos e, e eu acho até fazendo o link com o que o Hilton falou sobre o Ocarina of Time, de fato, Ocarina of Time, ele, ele foi um Zelda diferente, ele foi um Zelda que marcou, né, 96 ali, foi um Zelda que, digamos assim, definiu o, o, o Zelda ou o Link e, e a relação dele com a Zelda, para uma nova geração, né, de jogadores de jogos em 3D. Peraí, peraí, acho, peraí, peraí, você tá querendo me dizer que o nome dele não é Zelda? Acredito se quiser, não nome é Zelda. Zelda. Que absurdo. Revelação, né? muita revelação. <risos> é, mas jogo O jogo do Nintendo 64, que, como foi mesmo dito, revolucionou o mercado, assim como a Link to the Past revolucionou o mercado no Super Nintendo, foi o próprio Super Mario, né? O Super Mario World 64, né? O Super Mario 64 ou Mario 64. É. Foi o primeiro jogo 3D, onde você podia controlar a câmera. A câmera era até colocada como personagem, o que eu achei super interessante também. Era 3D true, né? 3D true, e que você manipulava o ângulo da câmera, e mais do que isso, e aí vem a genialidade do Shigeru Miyamoto, né? Esse controle de câmera era por si só um personagem no jogo. Bacana. Porque era, não sei se vocês lembram disso, mas assim que você entrava no mundo lá do Super Mario World 64 ou Mario 64 você era introduzido a ideia do, do Copa Tropazinho segurando a câmerazinha e ele era um personagem que você meio que controlava junto com o jeito que você controla o Mario. E é engraçado que as pessoas hoje veem, por exemplo, o, o Mario, do, Mario Odyssey, né, do Nintendo Switch, onde você controla o Cap, ou você vai no Mario é, Galaxy, onde você controla, controla o Mario e aquela estrelinha que fica pegando as coisas, tá, até você pode jogar em, de dois jogadores assim e tá. tal. Esse conceito já foi introduzido no Mario 64 com a ideia de você controlar a câmera. E a câmera ser, segundo o próprio Shigeru Miyamoto, um personagem. Então, pra mim, isso marcou muito, porque até hoje, nos próprios jogos do Mario, você vê esses conceitos. É claro que existem ainda jogos do Mario 2D, né? e, e são jogos, inclusive, que segundo dados aí do mercado, vendem até mais do que o próprio Mario 3D atualmente, talvez pelo fato nostálgico, inclusive, é, que é o que a gente estava discutindo, exato. Mas o Mario 64 definiu o que era um jogo 3D pro mercado até hoje. Nesse controle de câmera, nessa interação, na movimentação, no gameplay né? Assim como Zelda, a Link to the Past, definiu o que era RPG de ação 2D, inclusive, no Super Nintendo é, A Nintendo, de fato, ela não é, na minha opinião, hoje em dia, tá? Ela não é, na minha opinião, hoje em dia, a, a empresa que mais sabe lidar com o mundo dos games Eu não acho, pelo... pela pelo própria lambança que ela faz no online por, talvez, algumas relações que ela tem com youtubers, por exemplo, produtores de conteúdo, onde ela monetiza tudo do que é produzido na internet, o que não é legal, porque você não cria essa relação, não trabalha bem a questão, a relação dela com os streamers, com o Twitch, coisa do tipo, não é uma empresa que eu acho que lida bem com o mercado hoje, mas é, sem dúvida nenhuma, sinônimo de inovação, sempre, como agora com a Nintendo Switch, né, é que já vem lá do Nintendinho, que é mais brilhante ainda e faz, sem dúvida nenhuma, ser a empresa top of mind, digamos, é inovação mercado. mesmo, né de fato eu
0: assim quero ver assim de saber de vocês nesse papo bacana que a gente pô eu tô fazendo uma viagem no tempo só para ter ideia eu tô lembrando até de, de um minigame que minha mãe me deu que ele tinha... 991 não era era um azulzinho que era de futebol não não é tão não era de futebol e você via que eram os desenhos,
4: ah, os desenhos fixos. Que Só que
0: você apertava e você direcionava aquele goleiro. Né? Então, esse papo é bacana porque te, te remete justamente a esse cheiro gostoso da nostalgia. E já plástico. participando até
1: Cheirinho da década de 70, né?
0: <risos> Cheirinho daquele plástico, Inclusive, tem um maravilhoso chamado aqua play,
1: é Genial, genial. Eu adorava. A física,
3: a física daquele jogo era maravilhosa. Eu porque de adorava. fato era física. Era
4: até é chupa
3: Game Boy. <risos>
0: <risos> e assim, tendo a oportunidade, já tive a oportunidade de participar de, de, de um painel maravilhoso com a Marina do Bem Contágio, aqui está aqui na, na plateia. Você quer dizer
3: do youtube.com/Bem TV? Sim. Cara, eu
0: não entendi de onde? youtube.com/Bem TV. Exatamente. Perfeito. Só esclarecer. Foi, foi um painel muito bacana com o pessoal do cosmonerd barra TV. <risos> muito bom. É isso aí, mas tá lá. Bota no YouTube o que você acha. E assim, foi muito bacana que ela, antes do painel, ela conversando comigo em off, ela chegou assim, cara, não acredito. O, o Tom Holland, o Tom Holland vai fazer o, o Drake, Drake, né? É, o Drake, o Drake, é. Do, do... Uncharted. Do Uncharted. Do Uncharted. Absurdo! Absurdo aquele menino fazer o, o Drake, não pode! Mino Rei! Mino Rei! Aí eu fiquei olhando assim, e eu percebi que existe esse amor. A gente realmente, a gente cria um amor ao personagem, a um jogo, eu não vou vi. até deixar ela falar nesse momento.
3: Por favor, fale. Aproveita, aproveita. O é o seguinte, eu achei que eu ia casar com o Nathan Drake, entendeu? Eu, eu achei que era desculpa. Eu também, eu também achei ah, que então, eu ia Tá bom, então tá Drake, ia... então tá tudo certo. Então assim, quando quando botaram uma, uma persona e eu não gostei da persona dele, eu falei não, não é isso que eu imaginei pra minha vida. Aí eu fiquei chateada, entendeu? É, não é ele. Então pronto,
0: foi isso. Não, mas é, por que, que eu tô trazendo isso, tô trazendo esse exemplo? Inclusive o, o Drake parece muito o Nathan Feele, se ele fosse mais Parece, jovem. parece, total. É. E é justamente por esse amor que nós temos por alguns games, alguns games que fizeram realmente parte da nossa vida. E eu quero saber de cada um aqui de vocês, que game é esse? O game que realmente, se mexer de forma errada, vocês vão ficar chateados. É, eu não vou falar como é que vocês vão ficar, porque tem criança, não né? me pistola. sinto? Vão ficar pistola, pistola e meter o louco. <risos> quero começar aqui com o meu amigo Alan, da Vo... do Vozeirão.
1: Bem, antes de começar, falou do Nathan Drake. Quem me conhece sabe, eu, eu, eu tenho um Nathan Drake, um busto do Nathan Drake no meu quarto, sem camisa. Adoro, oh. adoro. Tanto uh. dele como do Kratos. <risos> é, vamos ali na tua casa, ali é, dá na sua minha... então, assim, eu, eu, eu ignoro essa parte do, desse ator aí, dessa, desse menino aí no lugar do meu Neito.
4: <risos> não, não pode, meu...
0: não pode nem pense. Pensei no Nathan, esqueci. Carabeita, realmente. Eu vou jogar, vou jogar, cara, uma teta, tá. porque eu acho que ele deve ser um homão mesmo, né, cara? O é, da porra, hashtag homão da, da, da porra, total. Eu quero saber de vocês, assim, jogos, esses jogos que são antigos, que marcaram a tua vida, de dizer assim, cara, não quero, não quero que mexam de forma absurda, de forma, sem, sem aquele carinho, porque eu, é, é isso que eu sempre falo, eu não me incomodo com remake de nada, eu me incomodo com remake feito sem carinho, sem respeito, sem ouvir o teu público, isso me incomoda.
1: A gente conversa, inclusive eu e o Diego que está aqui também, a gente conversa muito sobre quais jogos poderiam merecer um remake, né? Ou até mesmo um reboot, mas um remake mesmo, um que eu acho que não pode porque a equipe não existe mais, é o Chrono Trigger. Não tem como mais voltar aquela equipe, não tem como mais. Então se fizer, não vai ficar a mesma coisa, entendeu? Porque aquela equipe já foi, nunca mais aquela equipe, enquanto tá... é, só jogaria pra falar mal mesmo.
4: Morreu com ansiaira. É porque
1: os caras... Eu obrigado,
4: cara, né? só obrigado, né? Eu não sei se ele. morreu
1: não, morreu não, mas não, não se 4, junta né? mais não, não se junta não. Tá difícil, tá difícil. Recentemente teve o remake do Crash. O Crash é um jogo que eu gostava, mas não tinha tanto apego não, mas tipo, muita gente tem. E foi bem feito o remake, entendeu? Então assim... Eu fico meio assim, eu, eu, poucos jogos eu sou contra o remake. Eu acho que é até válido atualizar alguns jogos a geração atual. Do que botar ele. Porque às vezes um jogo 3D envelhece muito mal. Do que um jogo pixelado, Porque na né, época que foi modelado, era feito com polígono, então às vezes a cabeça que era redonda tá toda facetada. Então ele fica feio visualmente. É, a Lara Croft com os peitos triangulares, entendeu? Fica um negócio estranho. É, uma arma aquilo ali, meu amigo. Deus o livro. É, complicado, complicado, com então assim, se você pega um jogo desse e refaz com as mesmas vacantes, o mesmo gameplay, tudo igual, a mesma direção de arte, tudo bem que vai mudar um pouco a direção de arte, né? Mas se você mantiver ele do jeito que ele é, tudo bem. Pra mim, eu não me incomodo, de jeito nenhum. Porque vai mexer em som, vai mexer em tudo, vai trazer o Crash é um exemplo, o Crash é um exemplo bom. E tem outros remakes também que foram feitos que são muito bons, mas o Crash é o um exemplo mais atual que eu posso citar. Foi muito
0: bem feito. Não pode mexer no... Mano, como
1: é que você só? Trigger, Trigger, fala Trigger. Trigger,
0: Trigger, Trigger. É, Trigger, Trigger. no Trigger. aí. <risos> Quero ver aqui também agora do meu amigo Diego, do modo meu. Bem. Quem, não, não mexa no meu. no meu quê?
4: Rapaz, quem tem. Um... mexeu. No, <risos> quem mexeu no meu. <risos> Qual o jogo que a galera não pode? Apai, não pode. Tem, um, tem um aí que já estão mexendo eu não, sei, eu não lembro agora como é que tá a questão das notícias Mas a última vez que eu li, estavam tava falando sobre tal isso Talvez já Era aí, Final aí, Fantasy VII que, 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 que É isso é. é aí mesmo que, 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 Cara, que, perfeito, eu, perfeito. eu tava lendo as notícias Não né, mexa no e, meu cloud. Não mexa, cara, cara eles, eles vão tirar os meus turnos, eu não vou poder brigar de surpresa Vai ser essa Porque pelo que eu entendi dessa geração atual De jogos de RPG Todos eles, as batalhas são dinâmicas, né? Então assim, pra mim, que. Assim, às vezes eu. Sei lá, eu tô aqui, eu vou jogar um pouquinho aqui. Beleza, eu não vou jogar o jogo todo, porque eu não tenho mais tempo pra isso, né? infelizmente a gente não tem mais tempo. Mas assim, vai mudar muita coisa. Mu o, o, eu queria ver aqueles CGs, né? Aqueles CGs maravilhosamente bem e tudo. Queria. Queria ver assim, sei lá, Full HD, a cara de todo mundo. Mas eu sei que isso é, talvez seja a única coisa que eu vá gostar. Porque a jogabilidade, eu acho que vai mudar bastante. Por mim, não mudava. Por mim, podia deixar onde tá. No quesito de
1: jogabilidade, tudo bem. Mas tu já tentou rejogar Final Fantasy <risos> 7? Não, <risos> eu já. <risos> tu <risos> já tentou? Já, já, já.
3: E tu, é, já. E tu tipo tem... fez cara feia? Não, tem certos jogos que eu... Porque é muito eu não, não, é, isso, não é que cara. tá, é porque, é porque tem certos <risos> jogos, é aquela ideia, aquela história de vínculo que a gente tava falando, né, talvez... É. Talvez por a gente não ter um background tão grande assim em desenvolvimento de games e tal, eu, eu pelo menos fico muito com o um lado afetivo dessa relação, né? Então, pra mim, jogar Final Fantasy VII, toda vez que eu rejogo, e eu geralmente jogo novamente de uns dois em dois anos, mais ou menos, eu sinto aquele vínculo. Eu sei que o jogo é feioso, horrível. O personagem não tem mão, cara. É absurdo. Eu, eu, eu confesso mas que a última vez que eu vi, eu também fiquei,
4: caraca, eu, é... eu adoro isso
3: aqui, como é que pode? Mas é que tá, eu fico, mas assim, pra mim é, é o lance do vínculo, sabe? É, 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 é lembrar de como eu enxerguei isso pela primeira Vez na casa do amigo meu que tinha o PlayStation, eu não tinha, porque eu tinha o Nintendo 64, e como aquilo me marcou, entendeu? Então o jogo é feio, é, mas eu continuo achando incrível. E eu não queria que mexesse, exatamente, Exato. eu não queria que mexesse tanto assim nosso do set, né? <risos> Mesmo sabendo que talvez trazendo para um motor gráfico parecido com o de Final Fantasy XV, é. ficaria o mais próximo daqueles filmes que foram, lindo, né? que foram lançados, o Advent Children,
4: ah, que isso. foi lançado
3: depois... Da... Ia ficar até melhor. Acho. É, o Dirge of Cerberus, né, que, ah. que foram jogos ou propriedades intelectuais que beberam da fonte de Final Fantasy XVII. Mas, sei lá, eu acho que se fosse relançar a Final Fantasy XVII, que relançasse com os mesmos gráficos tosquíssimos, só que de uma maneira um pouquinho mais lapidada Isso. e um CGzão é, correta. Vocês né? que são
0: gamers atuais, tem que fazer um TCC pra entender o Final Fantasy? <risos> não. não, é? não, não é tão uma assim, uma não, tese de é. mestrado? Não, 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 porque, não, gente, não. sério, eu consigo. É não, não
1: não, um pra cada, um <risos> Fantasy <Final TCC risos> pra cada. <risos> Final Fantasy, <risos> <risos> Final Fantasy <risos> não, é, é um jogo separado, mas tem que fazer um TCC com mestrado, doutorado, tudo para ter Metal Gear. Pra...
0: <risos> e alguém consegue me explicar a ordem cronológica desse trem? Porque Saiu 7,
4: aí saiu 12. Aí, aí saiu o câmbio, Luiz. Do 7 pra 12. É tem... Existe. 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 Mas aí é mais
1: complicado, é mais embaixo. O, o numerado deles é só pra te dar. Aqui é minha série original, é. não é um spin-off, entendeu? É, o, é um vertical. Sim, quando ele tá é. é numerado, ele começa a fazer. Faz um Firefunks pra geladeira, faz um Firefunks. É. Tem Firefunks em é. todo câmbio. É, porque entendeu? aí tem, a, tem o 10, 2. Ele roda, ele /2. roda em todo lugar. No Tamagosto, se tu quiser voltar. <risos> tem um Tamagosto que roda lá no. Não tem um Tamagosto que roda lá no tamagosta. É, multiverso. É, mas teoria. E não é uma teoria. É uma teoria.
0: Do Grant
1: é, mas é uma teoria,
3: é uma teoria nem apoiada pelo pelos desenvolvedores. É, é. funk, que olha e fala, ah, tem personagem com o mesmo nome, é, aí o Cid, isso, né? Isso que é, então o Cid, o como é nome dele, o Biggs, o Ed, isso aí não, isso aí não é um, isso aí não é uma brincadeirinha com os dos desenvolvedores com eles mesmos. Não. Isso é um, uma grande tramóia, isso é uma conspiração. O dia Marvel vai formar com a DC ah, junto o universo de Final... oh, não, as é uma brincadeira tão dos hoje. desenvolvedores. Os desenvolvedores aqui é olham pra isso e falam: porra, não vou ser eu que vai cuidar do próximo jogo. Mas eu queria muito que essa brincadeirazinha que a gente já traz desde o Final Fantasy 1 desses mesmos personagens, de do um Sid, de um Bigs, de um Ed, se se mantenha. Não continuar, não é, é, é mais uma brincadeira do que, de, de fato, uma teoria.
0: Então, Diego, o seu não mexe Não, não mexa no seu? Na Fantasy VII. No 7. Não, não no 7. 12, pode mexer não no 12, não mexa no Tá
3: bom.
0: E você, meu querido, Davi eu, eu Eu sei que você pegou a sardinha do Final Fantasy é, também, É, né?
3: eu ia falar para o Final Fantasy VI também. Eita, eita. É, eu ia falar para o Final Fantasy VI também, mas, uh, eu não sei, assim, eu, 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 eu particularmente, como eu já falei, eu não me considero um cara purista, assim, de olhar e falar, não, tem que ser assim pra sempre, tem que ser esse cheirinho de, de, de plástico velho e tal, porque senão não é o meu videogame. Isso chama mofo. Pois é, <risos> exato. E eu tenho alergia até, então talvez por isso que eu não seja tão assim. Então, assim, eu não queria necessariamente que não mexessem em Final Fantasy VII, mas eu não queria que mexessem tanto. Né? Então, assim, eu Vai queria. Eu, só, queria né? é, eu queria, na verdade, que mexessem em todos os jogos da minha infância, trazendo pra controles atualizados, pra save points atualizados, pra sistemas atualizados, pra gráficos atualizados. Eu queria assistir, eu queria jogar um Além to The Past num monitor 4K, sabendo quanto aquele gráfico 2D poderia render mais ou menos, ou de maneira diferente nesse monitor. Então, eu não sei se eu queria que mexessem. Em ou não em algum jogo, mesmo mas eu queria que atualizassem alguns jogos mantendo, digamos assim, a... a, a Aquela experiência, né? É, a
1: experiência básica deles. Ah, então aí... tu, tu prefere remaster, então. É,
3: talvez, só, talvez.
1: atualizar os gráficos e pronto.
3: Pronto. É. E talvez... Agora
1: queima tem uma pauta não, que é a última pergunta.
3: Ah, é? Eu, então pronto. E talvez um desses não. era para o 27, né? <risos> um desses que eu queria que acontecesse isso. E Ocarina of Time também, eu queria uma releitura de Ocarina of Time com gráficos atualizados, mas o mesmo sistema. Mas tem no 3 ds É, mas... É uma melhoria, na minha opinião, muito sensível, sabe? É, é não, pra mim até foi
1: significante e também tanto, e no gameplay também, porque com as duas telas do 3DS melhorou muito, porque tipo quando você jogava no TN64, você ia trocar de bota lá no tempo da água, aí apertava pausa. É, total. Aperta a bota a rota bota, e via é e voltava, via aí você perdia 4 horas, 5 horas, só trocando bota uhum, é. E no, no 3DS não, no 3DS não, no 3DS não Sai o Jack Chan no, no, no Karate Kid, é? Tira casaco, bota casaco né? <risos> Tipo isso, aí bota e tira bota pra poder resolver os puzzles do lugar E aí no 3DS foi tão bom as duas telas que eu tô triste que o Switch não tem as duas telas Eu já tô chorando por um as duas telas, antecipadamente porque era muito fácil, cara. Você clicava aqui, agilizava. Então, jogar o Ocarina of Time no 3DS é uma experiência muito superior do que jogar ele no Nintendo 64. Então, foi um... Foi um... Na verdade, é um remake mesmo, que refizeram o jogo de hoje. Refizeram, foi isso. É um remake mesmo, é novos assets, tudo, tudo bem feitinho. Eu tenho... Eu tenho...
0: Eu tenho... Opa. Bacana, bacana. Mas eu quero ouvir isso justamente de vocês. Eu quero ouvir, assim... É... A gente sabe, como eu falei há muito tempo, eu gosto muito de falar sobre cinema. É... Existem filmes que eles precisam de uma, de uma atualização, eles precisam atualizar sua narrativa para um novo público. É, por exemplo, um dos meus filmes favoritos, é o Scarface, é um remake do, do, do Al Pacino. ele já é um remake. Então eu não me incomodo com o remake, eu me incomodo com a questão de você fazer isso com honra, ouvindo o, as pessoas que são apaixonadas pelo esse universo, com carinho mesmo. E eu queria saber de vocês qual o jogo, um jogo que cada um gostaria que houvesse realmente o respeito né? E ou, até trouxesse uma equipe criativa que tratasse isso com respeito, com carinho. Qual o jogo que vocês gostariam? Cara, eu quero quero viver 60 horas aí da minha vida jogando de novo esse jogo de uma nova forma, de uma nova rapaz. Um, um,
3: um jogo que marcou muito a minha infância é. e que eu queria talvez ver uh, ele sendo tratado com devido respeito. Até mesmo pela empresa que hoje não está na, me na melhor das imagens, digamos assim, que é a Konami. E que vai muito longe do que a gente estava discutindo até agora, porque a gente estava falando de é, games pra gamers mesmo, né, ou pra gamers que estudam jogos, que gostam de enredo e tal, mas... Não, estava não, mas eu estava falando de tava... videogame de AquaPlay. Não, não, é, mas o AquaPlay foi uma tangente. Mas aproveitando o AquaPlay em si, esse jogo que eu queria estar tá trabalhando, que eu queria trazer agora nesse sentido, por mais bizarro que possa parecer, mas que eu queria que voltasse pela nostalgia da coisa mais atualizado e com respeito, é o Win Eleven. Eu queria poder virar pro amigo meu, ligar e falar Ei, bora lá, bora lá jogar um Niga Leve aqui em casa Vamos jogar um Niga, Niga Levezinho né? O FIFA não fez parte da minha infância, sabe? Mas hoje eu jogo FIFA Hoje eu tava doido pra jogar FIFA Que nesse cara tá jogando bem Que agora que inclusive era pra estar tá prestando atenção na gente E também não está Mas time de fora Mas é tudo seu Tudo bem O time de fora, o time é, de fora é meu de fora é seu. Certo? <risos> Perfeito, boa Foi bom Boa é. resposta, boa então eu queria, eu queria que o leve voltasse, eu queria que a Konami chegasse e falasse Não, quer saber gente, a gente tá quase saindo aqui da, do mundo dos games A gente vai tocar um... Então eu vou, man... eu vou tocar um lasque-se aí na minha estratégia de mercado E eu vou lançar o leve de novo, junto com o PES Eu não tô nem aí pra, pra eu ter esse leve trazido para essa essa nova roupagem. E se esse não for um, um, uma alternativa válida, se essa não for uma opção válida, um jogo que eu queria que fosse trazido para a geração atual, tratado com devido respeito, partindo inclusive dessa pauta aí do Chrono Trigger, e é Trigger não Trigger mesmo, é, era o Chrono Cross, que pouca gente lembra, talvez menos ainda tenha jogado de fato, mas foi um jogo que eu joguei no Playstation 1, que não era, na minha opinião, um console muito poderoso, muito bonito, os gráficos poligonais estavam no começo, mas para mim foi um dos jogos que mais me marcou visualmente falando. As, as CGs do Chrono Cross eram incríveis, a história era muito interessante, apesar também de carecer aí de, um, de uma dissertação, de uma tese de doutorado para entender, mas eu queria muito ter visto o Chrono Cross evoluído, talvez trazido agora para o Playstation 4, numa, numa releitura ou num, num remaster atualizado, né? Algo que vai acontecer aqui, já fazendo a pauta agora que eu me lembrei, agora que também é bacana, é o próprio Shadow of the Colossus, que sai um pouco desse gênero de RPG, mas que é um Verdade. jogo que eu queria que servisse de modelo para outros, né que fosse trazido para a geração atual com os gráficos remodelados e talvez até rumores aí... Com é, incrementos na história, bosses novos, né? E, e por aí vai. Então são esses três aí. compõe esse time do remaster. Passa para lá que eu tô pensando aqui, hein?
4: Rapaz, eu. Inclusive, se vocês quiserem acessar aí o Tilting Game, a gente vai. Fez... Rapaz, eu vou boa.
3: falar.
1: Boa!
0: É. Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, boa! Ei, rapaz, eu vou falar aqui 15 jogos só, né? Não, então, antes de começar, a gente tem um vídeo pra lá no chique, caletei, pra pegar, Pega a eu... caneta aí, gente. Pega a caneta
1: aí, a gente tem um vídeo lá que a gente falou de jogos que, que jogamos antes dos 15 e depois dos 15. Massa. Existe uma teoria. Ei, Vitor, depois que... tu
0: pega o dinheiro aí, porque é muito merchan pro meu gosto. Tem que pagar uns royalties massa, aí. Nossa, Vem, como me interromper, eu vou começar de novo, pessoal.
1: Mais ou menos. Não, é porque, assim. Tem jogos que quando a gente joga antes dos 15, que não é bom pra gente revisitar, porque era, nossa mente era um pouquinho mais feliz. Então a gente achava divertido. E eu tenho medo de jogar jogos que eu joguei nesses 15 anos, que eu adorava jogar hoje. Porra, que jogo. Que jogo ruim, bota um pi aí. Que jogo ruim. E aí eu fico com medo. Então eu prefiro um jogo que eu já joguei depois de mais velho, que seja do PS3 aí, do PS2, do que mexer em jogos mais antigos. Porque eu não queria jogar de novo. muito jogo aí, porque eu tenho medo de achar ele ruim e estragar a boa parte da minha vida. Que tá na minha consciência que ele é bom, deixa ele lá quieto que é bom. que já, teve, já tive experiência que joguei de novo jogo que eu amava e que é do PS2. Eu joguei de novo e não gostei tanto, como eu joguei. Tinha 900 horas no PS2 só. Tem um é. memory card até hoje igualmente E aí era o meu jogo preferido e aí lançou agora o um remaster pro PS4. Eu comprei, joguei, sei lá, as 50 horas e... Porra, não, as 50, horas, <risos> horas 50 horas é nada. Minhas horas são 99 horas, o mínimo. 50 horas é uma semana, eu bato ponto jogando videogame. <risos> então assim, eu não sei nem o qual, qual citar, porque realmente eu, não, eu tenho medo dos antigos eu, eu voltar e achar ruim, tenho um pouco medo disso. E, e dos novos, assim, do, do talvez já estão fazendo muitos, porque é, a mídia do videogame é muito complicado você usar ela. Porque cada geração troca, então você não consegue voltar para geração, então não é como um filme, filme eu consigo alugar um DVD, um DVD lá, trazer e assistir hoje, um DVD, Ah, de 1980, 70, eu consigo assistir hoje, fácil, jogo de PC também, mas console não, então é bom então é bom, tipo, é, fazer jogos mais atuais pra trazer pra geração, é, talvez o PS2 pra cá. Um jogo específico eu não sei dizer, porque não tem nenhum não. Acho que pode... era só pra revisitar mesmo, mas eu realmente eu não sei te dizer um jogo que eu queria, que fizessem com carinho ou com nada não, porque realmente não, não vem na minha cabeça agora. Não, não vem nenhum mesmo, nenhum, 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 porque já é tão recente que eu não gosto que mexa os antigos. Os mais recentes já tá muito frescos na minha mente, eu acho que agora não, talvez daqui uns três anos eu venho um na minha mente que eu queria, mas agora... Não é difícil. Sabe
3: outro jogo que eu queria que voltasse também? Final Fantasy VI era um desses. Final Fantasy VI trazido para uma roupagem diferente, né? Mas teve um jogo que eu joguei de luta e que talvez a galera do Playstation 2 lembre ou Playstation... não sei se chegou, não chegou ao Playstation 3 que se chamava Bloody Roar Já ouviram falar desse jogo, não? Um jogo de luta com animais... Cara, Cara, eu adorava esse jogo. Muito bom, não era não? Eu adorava esse jogo. É incrível esse jogo. Foi muito bom. Se perdeu aí, acho era... que era da, era da Sunsoft, eu acho. E a Sunsoft deixou É do, de é do, do PS1, né? PS1 e PS2? Eu eu jogando PS2. PS1. Cara, é o jogador PS1. Inclusive, é o PS1 tinha uma
0: tecnologia maravilhosa que se o jogo não pegasse, você botava ali de
1: cabeça
3: pra baixo, ah, tudo, acho, tudo dava certo. Viradia, e quando girava o, o, viragem, tudo, o CD? Tudo
0: dava certo.
1: É. O melhor era limpar o CD com a pasta de dente. Também, então aquela serinha e tal. E tal, era, tal. Incrível,
3: era incrível. E o melhor clássico? É. Melhor é? Sim, Só pra o cartucho, né? dos outros consoles. Opa. Pois é, então eu queria o Blood Roar, voltando. Então pronto, e eu você, Diego? Agora eu pensei aqui, vi
4: vocês falando bem, então... Eu acho que tinha uma franquia que eu gostaria que fosse cuidada com carinho, eu não tenho certeza como é que tá hoje em dia, mas eu gostava muito mesmo daquele, daquela série do Donkey Kong Country.
0: Também. Sim, Foi Muito Sim. sensacional.
4: Muito bom o Donkey é, Kong. Muito bom, eu acho que se tivesse alguma coisa que pudesse trazer pra hoje em dia, né? Bacana. Um remaster, um remake, não sei. Alguma coisa que assim, pegasse aquela história, uhum. todo aquele... Eu, inclusive, joguei recentemente e continua bom. É, continua, ele continuou bom. bom. Nunca consegui terminar
0: o 2, mas o 2 continuou <risos> bom. O melhor 3. Muito bacana. Galera, esse aqui foi o nosso podcast online. Eu quero agradecer aqui. Davi, uh! dá uma aula aí de mertinho pra gente agora.
3: Gente, antes de falar antes de agradecer e antes de me despedir, eu queria só reconhecer uma, uma falha minha. Opa! Tá? O e, e comentar algo que também é super interessante a respeito do que tá acontecendo agora, né? É, o pessoal do Tilt Games, por exemplo, o Alan... Alan, né, Alan? Pronto, o Alan do Tilt Games foi apresentado a mim pela primeira vez aqui e tal, e eu fiquei envergonhado de não conhecer o canal do cara, e aí quando vocês estavam conversando, eu dei uma olhada aqui no YouTube e tal, olhei uns dois ou três vídeos assim, bem por cima, e me veio de novo o que eu mais gosto de, de comentar sobre o nosso cê, mercado Você deu um dislike? Não, pelo contrário. <risos> de, como o nosso, de como o nosso mercado, ele, ele é pequeno ainda, ao ponto de produtores de conteúdo não se conhecerem, Exato. mas ele tem uma qualidade é. absurda já, né? Então assim, a qualidade dos meninos, pelos dois, três vídeos que eu vi aqui, eu vi que ele tem, tem mais de 50 vídeos, são vídeos excelentes, tá? São vídeos bem bacanas, pelo que eu pude perceber, e que já me, já me conquistaram como inscrito e eu, eu acho que tem que conquistar vocês também como inscrito, ou pelo menos como conhecedores da plataforma do YouTube feita por produtores de conteúdo daqui. Bacana. É,
0: lança R$ reais. Depois, Ana, depois, depois passa de por, por nós. Depois. Então, então, então
3: é, antes de agradecer, eu queria reconhecer o, o quão legal é estar aqui presente a produtores de conteúdo incríveis como vocês, e é claro, lembrar a todos que o youtube.com.br é o canal que vocês devem se inscrever agora junto com o dos outros. Se inscreve em sequência, tá? Não deixe de se inscrever em nenhum, mas se inscreve no meu. Se inscreve no tem. Loucura. Bem, bem é melhor que tudo, mas o youtube.com.br é tão bom quanto os outros canais. Então, pessoal do Cosmo Nerd, obrigado mais uma vez, Hildon, Vitor, galera todinha, de fato, você comiu, muitíssimo obrigado por dar o um espaço pra gente aqui, muitíssimo obrigado por trazer esse foco de volta pra Fortaleza, do público gamer, de fato, assim, era triste não ver isso sendo desenvolvido aqui, e eu tô morto de feliz, inclusive, isso não é merchan, porque você comeu, não tá me pagando, mas eu tô morto de feliz de terminar esse podcast e ir pra lá. Atrás de comprar as peças do meu game PC, que tá quase pronto lá em casa. Eu tô mentindo ou não tô? Bacana. Não tô. Tá? Valeu. Então eu vou comprar um teclado, vou sair daqui com, com um fãzinho, vou sair daqui que talvez confunde o vídeo com aquele menino que ainda não tá prestando atenção no podcast. Tá Sabe, jogando é, tá, tá. agora.
0: Inclusive, melhor teclado, Logitech. É, depois a gente conversa. Tá? É,
3: pronto. Logi é, certo? Logitech, pra high Então, pessoal, obrigado mesmo <risos> pelo espaço, valeu e tamo junto. Quero aqui, meu querido Diego, falar um pouquinho coisa, do é. modo meu, meu querido.
4: Então, mais uma vez, né, obrigado pelo convite. Muito vou, obrigado. Então, não vou Você falar também. tão bem quanto o Davi aqui, né, mas... Ninguém consegue, ninguém consegue, é, mas Moisés. É. Mas realmente isso que ele falou é, é, é muito importante, né, a questão da gente estar aqui unido, produtores de conteúdo. Então, é, obrigado mais uma vez pelo convite. Youtube.com.br do meu.
0: Olha aí. E boa, obrigado, boa. Pessoal. Boa.
4: <risos> e vai lá, mano, vai lá.
0: Tem aqui meu um, um amigo Alan, esse homem da voz linda.
1: Bem, pessoal. Olá. Olá. Primeiramente eu queria agradecer Rylan, hum. <risos> agradecer todo mundo aqui que está presente, vocês também. Eu, eu se eu já o beijo de que é parceiro do Cosmo, eu acabei conhecendo por eles. O, é, o de você eu não conhecia, vou dar uma olhada depois. Eu
3: Estou com a tua barba deu. E... Fazendo escola, fazendo escola.
1: E tipo, é, eu sempre gosto de falar de game. Eu só faço, eu só faço, eu tô falando sério, eu só faço isso praticamente da vida. Eu nas minhas horas vagas eu sou arquiteto, mas eu só. <risos> De verdade, eu falo game, eu estudo game, a gente tem um grupo lá no Telegram só falando de videogame. Então, é só disso mesmo que eu gosto de falar. Então, toda vida que tiver alguma coisa de game, se eu puder participar, eu tô dentro. Porque eu respiro videogame mesmo. Então, quem quiser acessar lá, né? youtube.com.br Bom,
0: galera, e lembrando a todos que bacon é sensacional, moda é sensacional. Tilting Games sensacional, mas todos estão neste Cosmo, que é o Cosmo Nerd BR no YouTube. <risos> Bom, galera, quero agradecer a presença dessa galera, foi sensacional, muito obrigado.